0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til Learn Masterclass i smidige virksomheter i offentlig sektor med Torbjørn Larsen. Dette er vår fjerde og siste leksjon. Et miniverksted hvor jeg er en leder som trenger hjelp, Torbjørn. Jeg skal organisere mig reorganisere mig til å bli mer smidig. Vi har for så hvis vi tar Learn som utgangspunkt, som for så er en offentlig aktör. men en, en, en koronababy nesten. Vi, vi er jo okay, ikke fire år gamle, men vi har aldrig hatt noe ordentlig kontor, vi har jobbet hvert vårt sted og så videre. Men jeg synes fortsatt at vi mangler de der samkjøringsmekanismene som du så godt beskriver. Så har du et slags mentoring-veikart å gi mig? Ja,
1: nå, altså jeg tänker at jeg tror det er litt viktig og akkurat siden du trekker fram Learn som eksempel, så det er, det er jo liten forskjell på en en, en jeg skal si en
0: en, en navn en learn
1: det er en navn en learn med all respekt der forskjell på jo, dere har liten eller ingen legacy, det er ingen vanskeligheter og dilemmer som sitter i veggen i utgangspunktet. Eh dere vill jo ikke finne på å starte med å köpe där någon server och skape där någon legacy så där går ju gärna som rätt på skii, bruker de nyaste teknologierna. Men men så så det motivet dere måste ha för jag tänker att Uh, vis liksom smidig er svaret, hva, hva er egentlig spørsmålet? Altså hvilket problem er det man ønsker å løse? Jeg, så jeg pleier ofte å starte der uh, i den forstanden at uh, det jeg tror driver mange og stadig flere virksomheter i retning av denne måten å jobbe på, det vil si at man skaper tverrfaglige miljøer som jobber tettere på kundene og brukerne, så sånn at det gjør veien til å ha tanket handling kortere, man utvikler praksisen sin kontinuerlig og, og raskere og understøttet av en tilsvarende som endingsdyktig i arkitektur og plattform og så videre. Det, hvorfor er det blitt viktigere for stadig flere? Og ikke bare som et lite stømt og, og, og en, en, en branding-greie, men du ønsker du gjøre det i stor skala. Og jeg tror det handler om at mange virksomheter sitter og kjenner på et voksende gap mellom de mulighetene jeg skulle fanget og min evne til å, til å gjennomføre. Altså, jeg, mulighetene mine for å skape verdi, enten det er noen brander jeg skulle ha slukket, eller, eller någon nye ting jeg skulle ha gjort, eh, nye markeder jeg skulle kommet meg inn i, og så videre. Eh, jeg ser all disse mulighetene, generert enten av teknologi eller, eller, eller andre ting, eh, og så klarer jeg ikke å på det. Og det gapet vokser for veldig mange virksomheter. Så, så jeg tror det er litt det starter, at... Eh, og, ikke det er, og jeg tror det er viktig at virksomheten og, og ledelsen faktisk tar den diskusjonen. Det kan godt være at noen entusiaster klarer å generere en sånn pilot og la oss skape dette team teamet og la oss liksom begynne med konseptene. Og det tenker jeg er helt kult, og det er, det er, ikke, noe, det er ikke noe galt i å skape et godt eksempel. Da har man bare en endre og case når man skal begynne å diskutere ledelsen. Men, men hvis man ikke har tatt inn over seg, liksom, hvorfor gjør vi egentlig dette? Jo, vi gjør det fordi vi trenger å radikalt liksom, øke lærings- og endringsevnen vår, fordi vi skal in i noe helt nytt. Det som tog oss hit er ikke det som tar oss videre. Vi trenger å spenne ut dette lærhetet, og så skape effekt i liten skala for å bli trygg på det.
0: Jeg tror at selv om du ikke har legacy, så har du dette endringsbehovet ja. uansett är inte sant och när vi lärda vi bygger mm. något som vi inte helt vet vad är än och vi ikke trenger att sånn? ha den flexibiliteten för att justere, för det och så må vi också bygga en kultur för dette hos våra folk för hvis du har folk som blir frustrerad och stressad av att de får nya arbetsuppgifter eller att arbetsuppgifterna ändras eller att konceptet är i stadie utveckling mm. så hvis du får såna och jag får såna kommentarer av någon att ja får du inte bestämta eller kan liksom nå nå är det för mig ändring eller nå må mm bremsefarten hjelper ikke å bremse farten når verden fortsetter i den farten den går i, liksom can't stop earth so I can get off så, så, så det har bygge inn denne her endringsviljen og evnen i bedriften fra små til de største, tror jeg krever denne tankegangen som du beskriver
1: det gjør det, og da, og da tenker jeg at ja, jobber man i store virksomheter, så er det lite som slår eksemplets makt, sånn at enten man er en liten virksomhet eller stor virksomhet, så starter det med det første lille eksempelet og det første lille liksom, tverrfaglige teamet, og, øh, øh, og så tror jeg at når man skal begynne å gjøre dette på flere områder, begynne å skalere det opp, så blir det litt viktig at, det, at ledelsen er på en måte innforstått med at dette er ikke noe vi gjør, som sagt, øh, for morers skyld, eller sånn, noen eksempler, vi gjør det fordi vi ønsker å gjenoppfinne oss selv, som da en, 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 kalle det en litt mer tillitsbasert kompetansevirksomhet som, som, som eneble på en måte førstelinja vår til å jobbe tettere på kundene og, og sånn sett forandre seg kontinuerlig. Det er det vi ønsker å legge til rette for, og de teamene da når vi snakker om tverrfaglige team i, 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 i tverrfaglig produktteam, løsningsteam så er det ikke bare slik at det er liksom litt forskjellige programmerere, og kanskje hvis det er DevOps så har du kanskje fått med deg en drifter og en, og en designer. Mange hos mange så så, er, så så oppstår dette hos IT, og i den grad man har tverrfaglige eller kryssfunksjonelle team, så betyder det også at det er noen IT-profesjoner som har kommet sammen, men, men, men det man faktisk skal lage og forståelsen for liksom, hvilke kunder man skal betjene, og eventuelt hvilke behov forretningssiden har, de sitter gjerne et helt annet sted, og da har man, man bestillet leverandørrelasjon da, til sin egen business-side. Det er ikke smidig. Så når jeg snakker om kryssfunksjonelle team, det er mange virksomheter jeg kommer til som, som tenker at vi har faktisk kommet i gang med å jobbe smidig, med, og vi har tverrfaglig team, vi har squads, og vi har tribes, eh, fordi det har Spotify også, men når du går inn og begynner å se nærmere på det, så er det på IT-siden av gjæret dette skjer. Så hvor er forretningssiden, hvor er kundene, hvor er markedene? Jo nei, de, de spiller inn forslagene sine, og så har vi et, et sånt porteføljestyre og masse prosesser der. Nei, det er, ok, så har man startet der, da, men jeg tenker neste skritt er i så fall å gjøre disse miljøene genuint tverrfaglige. Altså det vi ser si at det virkelig er på en måte alle de professioner som trenger å komme sammen for å skape, gjøre en verdifull forskjell da, for en målgruppe. Og så skal det miljøet bli for stort, så et godt, et godt team pleier jeg å si er sånn 6-9 personer. Det kan godt være litt mindre, litt grann større, men det bør ikke være så mye større enn det. Ja. Uh, og da er det litt forretningsside, kundeforståelse, altså en produkteier som gjerne liksom har den egenskapen at du både har en, et godt blikk for vad som er viktig der ute, men du har også en viss forståelse for teknologi og sånn. Så du har litt forretningsside og litt utviklingskompetanse i et sånt team.
0: Jeg spør deg om to konkrete ledelsesspørsmål. Budgetering for dette her. Uh, sant, for... Uh, uh, altså man vet ikke helt vad ting vill koste og hvor lang tid ting vil ta og så videre um, og egentlig vet man ikke helt vad resultatet blir heller så sånn at det, det produktkartet uh, endrer sig hele tiden mm. Och så uh, litt sånn forventninger eller styring eller hjelp mm. til selvstyring til ansatte jag vet om OKR mm. uh, vi driver med sånn uh, forecasting och ikke budgeting og så videre men, men du må jo ha du må gi folk noe forutsigbarhet så hvordan skaper man forutsigbarhet i denne uendelige fluksen?
1: Ja eh, hvor skal jeg starten den der jeg tror, altså en ting så tror jeg nok at det der behovet for forutsigbarhet, og i hvert fall i stort omfang og stor detalj, det tror jeg først og fremst kanskje eh, veier tyngst hos de som tidligere jobbet med nettopp styringsfunksjoner og, og, og sånt altså for, 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 for på traditionella styrningsmiljöer så framstår ju egentligen smidig verksamhet som gemma alene fest och total galskap. Hur hvor liksom i all världen kan man på mode nettop då börja sätta av mycket penger utan att ha en detaljerad plan? Och så er, også, også er det, har så har ju man ju samtidigt den erfarenheten at dessa detaljerade planerna eh, de blir fort utdaterade. Och det er et riktigt brutalt faktum att väldigt mycket av alltså väldigt många av de detaljerna som gick in og blev til moderniseringsprogrammet nå, väldigt många av de koncepten og de principerna, de teknologivalgene som har skrivet in i det styrningsorganet eh blev aldrig nå av og det är det ska vi vara väldigt glada för. Alltså tiden löper fra dem. Dette var ett motprogram som skulle realisera alle vedtaksmodulers mor. Sant? Så, 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 så poenget min er egentlig at den illusjonen av styring når du har en detaljert plan, det er en illusion. Det er en livsløn. Så det er klart, og i den verden så hadde du drift i hverdagen, og så hadde du investering i porteføljen da, drevet frem av nettopp detaljerte planer. Men det vi strekker oss mot her, det er jo egentlig... Dette er en øvelse i å komme over i en annen modus, der du har en veldig endringsdyktig organisasjon, endringsdyktig både på organisasjonsnivå og i, og i, i teknologien, og det betyr at du har en læringsmaskin, og, 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 og du, du kan egentlig snu på hele utfordringen og si at det, da blir utfordringen mer å sikre at vi bruker tiden og pengene våre en, til enhver tid på de mest verdifulle problemene, og heller stoppe det som viser sig ikke være verdifullt, og heller gjøre mye mer av det som viser seg være verdifullt, så det er en øvelse i å prøve å feile og finne ut av hvor er det, det er verdi å fange oss, så går du den veien. Så, så, så viktigere enn å ha en, en masterplan og som stor grad av forutsigbarhet, er å ha eh, en retning da, for disse teamene. Jeg mener at altså, de teamene de, de må, de må ha en retning. Hvor skal vi være om 2 tre år, og hva skal vi få til i år? Og, og, og ikke da i form av dere skal gjøre dette, og så skal dere gjøre dette, så skal dere gjøre dette. Nei, tvertimot, hvilken effekt er vi ute etter? Hvordan ønsker vi å operere, hvor vi kan skape vi verdi eh, eh, om et år fra nå? Eh, eh, og så setter du sammen det beste teamet du kan finne. Altså, du tar noen av de beste folkene dine på tvers av organisasjonen din, sammen med noen håndverkere, og da er min påstand at hvis du er tydelig på hva du ønsker å oppnå, og du har mobilisert de beste folkene dine inn på det målet, med også da en forventning hos alle parter, Men nå skal vi begynne å gå i den retningen og vi skal bygge og levere kontinuerlig sånn at du får hyppig løypemelding fra oss også det blir jo ikke noe bedre enn det det er det beste du kan sette opp det, sånn at det, det er ikke noen detaljert plan på forhånd som kan på en måte gjøre det noe bedre, tvertimot den vil jo bare bli støy, det som er viktig er at man ikke opererer med alt for lange rullebaner, man må komme en gang tidlig, release early and release often sånn at du på en måte får opp de læringsløyfene med omgivelsene dine, at man tar den insikten på alvor, at man ikke er redd for å liksom stoppe noe som ikke funker, og heller da prøve på noe nytt i en annen retning.
0: Ja, jeg tror eh, en av de tingene som jeg ser nå er, vi bygger for eksempel plattformen på en veldig eh, smidig og fin måte, men eh, jeg tror at folk i IT-gruppa vår blir fort slitne når vi kommer stadig med ønsker, og, og samtidig så vet jeg ikke hvordan man skal bygge inn denne læringen inn. Altså det, det er en sånn strekk da, hele tiden, eller en tension spenning mellom behovet for å kunne holde seg til en plan og behovet fra andre siden til å justere og stokke om på den planen. Men der er det også kanskje noen kjøreregler man kan bli enig om. Uh.
1: Ja, altså jeg tenker, det er og dette er um jeg, det er lett å bli litt sånn idealistisk og, og, og snakke om liksom, drømmetilstanden her også. Jeg tenker at dette er en evolution og en modningsprosess for mange virksomheter. Det å, eh, men det er altså som sagt en øvelse i å, å, å bli litt mindre opptatt av hvem som skal gjøre hva og i hvilken rekkefølge og hva er som skal skje nå og de neste og Så bli litt mindre opptatt av vad som skal gjøres og mer opptatt av vad som skal oppnås. Så fra et ledelsesåsted så handler det om å bli mye tydeligere på liksom, hva er det vi ønsker å oppnå? Både på lang sikt, men også på kort. Det er greit å si at okay, i et to-treårsperspektiv så ønsker vi å være en virksomhet som opererer på denne måten og skaper denne verdien. For å komme dit så må vi i hvert fall ha fått til dette i år. så at man blir mye tydeligere på hva er det vi skal oppnå, hvor er det vi ska være en da, for eksempel våre slutt. Og så mobilisere ressurser inn på det målet, men samtidig ha litt større grad av tillit til at de, de faktisk finner gode veier fremover. Og en forskjell som kan være interessant å prate om, det er at noen team eh, kan man gå in og observere, de, de jobber nettopp på bestilling. Så ja, det er tverrfaglige, de har till og med kanskje litt sånn tilgang på kunden, men det de jobber med, det er det noen andre som kommer dem man forteller, de, de mottar bestillinger, og så jobber de da så godt de kan og leverer på de bestillingene. Og det er små bestillinger, så de leverer litt sånn kontinuerlig. Det er det jeg liker å kalle for en feature factory. Da har du et team som, ja, det er tverrfaglig, de jobber, eh, jobber fortløpende med å levere ting, men de er ikke spesielt tenkende eller lærende. Eh, så, så, så motsetning til en feature factory, de er et genuint autonom team, som på en måte er en, en mye mer produktiv enhet, egentlig. det har en god dynamik seg mellom, det er et godt og trygt team som egentlig får det beste ut av hverandre. De har en tydelig målsetting fra omgivelsene, så, så ok, dette er, det, dette er det vi skal få til i år. Men eh, og de har også en respekt for nettopp det at som tverrfaglig team, autonome som vi er, så må vi også ge noe tilbake til virksomheten. Ikke bare det at vi ska jobbe i den retningen virksomheten ønsker, men vi ska også gi de hyppige løypemeldingene vi leverer tidlig og vi leverer ofte. Det er mye mer kraftfullt hvis du kan klare å skape den type autonomi in i miljøene dine, enn at du sitter... Okay, ikke med store gamle projekter som er gjennomplanlagt, men at du allikevel sitter der med en sånn bestillig leverandør, og nå skal dere gjøre det, och nå ska dere det. Jeg tror det er, ja, det er litt bedre enn de store prosjektene, men det er fortsatt et, et ufulløst potensiale da, å skape mer autonome miljøer, som du styrer med, med nettopp med, med tydelige målsetninger og trettelegging selvsagt. Da. Og så jeg, i en bitteliten startup så høres jo dette superskummelt ut, så det kan jeg på en måte... Men da er man jo en som har en big happy family, tenker jeg alle sammen. Så. Eh.
0: Veldig bra. Du, Torbjørn, jeg har bare så mange tanker nå at nå, mm. nå renner det over, så nå tror jeg kanskje vi må stoppe. Mm. Kjempehyggelig å snakke med deg igjen. Eh, dette må vi gjøre oftere, tror jeg. Og det er ganske mange temaer å ta ta fattig här videre Men uh, tusen tack för en väldigt lärorik och inspirerande eh uh, digital mini kurspakke uh, uh, runt uh, smidig i uh, verksamheter i både offentlig og privat sektor.
1: Tusen tack för att jag fick komma detta var superkult så så jag glädde mig den kaffen Silvia.
0: <laughs> Lika så. Tack så då. Tack så då.